0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich Kathleen John bei mir im Interview. Sie ist Fotografin, Mutter und Unternehmerin. Sie ist die Gründerin von dem Aurora Kreativspace, Space, wo wir hier gerade sind, wo ich auch mein Büro drin habe. Ähm, ja, du bist ebenfalls Coach und du leitest den Let's, die Let's Create Community. Ich muss hier mal ablesen. Ja. Äh, <lacht> genau, wir gehen auch teilweise tatsächlich gemeinsam auf Hochzeiten. Wir waren auch letztes Jahr schon in der Toskana zum Beispiel. Genau, haben da so eine gemeinsame Kooperation. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Erzähl uns, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin Kathleen, bin Hochzeitsfotografin in München, lebe in München. Ich habe einen kleinen Sohn und ähm, ich, ja, alles, was ich businesstechnisch mache, alles, was man von mir sieht, bin ich nicht alleine mittlerweile. Ich habe auch ein Team und zwar ähm, ist das zum einen mein Lebenspartner und Freund, der Alex Wieser. Und wir haben noch eine Office-Managerin, Assistentin, die Lea. Und ähm, ja, wir sind sozusagen gerade zu dritt. Und alles, was man von uns sieht und hört, ähm, da steckt nicht immer nur ich dahinter, sondern ich habe ein grandioses Team. Und das ist auch der Grund, warum ich so viel schaffe. Der Walter hat es ja schon gesagt. Ähm, ich bin ziemlich vielschichtig. Ich bin zum einen Hochzeitsfotografin in München. Ich bin Coach und Trainerin für Hochzeitsfotografin. Und ich habe die Let's Create Community gegründet dieses Jahr. Und ähm, ja, das vierte Standbein sind die Räume, in denen wir sitzen. Das ist der Aurora Kreativ Space und das ist ein Coworking Space und eine Meet Location und das alles habe ich mir einfach irgendwann mal in den Kopf gesetzt und immer Also ich bin so gestrickt, wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze und sage, ich will das unbedingt. Ähm Erziehe ziehe ich auch einfach Register und sage, nee, alles andere ist jetzt ähm, Stopp, alles andere Halbmast. Ähm, alle Energie, der ganze Flow geht in dieses Projekt und ja, das sind jetzt mittlerweile vier Säulen sozusagen. Mein Unternehmen basiert auf vier Säulen mittlerweile entstanden und ja, das ist natürlich nicht alles von heute auf gestern passiert oder von heute auf morgen, das braucht eben doch alles Zeit. Genau.
0: genau, und du sagst es ja auch selbst, du hast ja ein Team aufgebaut und mhm. das ist ja auch so, würde ich sagen, eines der Schritte, die man machen muss oder sollte, nicht unbedingt notwendig, aber als Unternehmer... Ab einem gewissen Zeitpunkt ist das dann einfach sinnvoll beziehungsweise würdest du wahrscheinlich gar nicht alles, was du jetzt machst, selbst schaffen und du brauchst dazu ein Team. Und das ist ja auch so der nächste Schritt, den ja viele Selbstständige machen und auch viele Selbstständige nicht machen. So den nächsten Schritt vom Selbstständigen ins Unternehmerische. Genau, aber bevor wir dazu kommen, wie du dazu alles noch kannst, habe ich noch eine andere Frage. Mhm. Nämlich, du bist ja Coach auf Instagram, steht es zumindest. Richtig. Und äh, Coach und Trainer für Hochzeitsfotografen, komm in deine emotionale Stärke, Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg und so weiter, genau. Ähm, das heißt, so wie ich das sehe, du bist jetzt wahrscheinlich nicht so die klassische Hochzeitsfotografin, die dir sagt, okay, du musst die Kameraeinstellungen, du musst das und das machen und dann äh, wirst du damit gute Bilder erzeugen können und so weiter und so fort, sondern wenn ich das so rauslese, hat es ja noch viel mehr Tiefgang bei dir, erzähl mal.
1: Ähm, ja, der Tiefgang kommt durch die Emotionen, einfach die, äh, ja, wir alle sind emotionsgesteuert, ähm, unsere Persönlichkeit basiert auf äh, Gefühlen, auf dem, was wir erlebt haben. Und um in irgendeiner Sache erfolgreich zu sein, ist es auch immer essentiell wichtig, sich wirklich mit seiner Persönlichkeit zu beschäftigen. Persönlichkeitsentwicklung ist, egal in welcher Selbstständigkeit, egal welches Projekt man auf die Beine stellen möchte, Du kannst nicht erfolgreich sein, wenn du selber gar nicht weißt, wer du bist, was dich ausmacht, was dich ausmacht. Was du im Kern für Fähigkeiten mit dir rumträgst, von denen du erstmal irgendwie gar nichts weißt, weil du es einfach als total selbstverständlich annimmst und hinnimmst und denkst, ja, das ist ja völlig normal. Und genau das ist es eben nicht. Und Persönlichkeitsentwicklung geht genau da rein in diesen Tiefgang. Wer bin ich als Person? Ähm, welche Persönlichkeitsstruktur habe ich, ja, es gibt verschiedene Modelle im Coaching, auch da zu wissen, welcher Typ bin ich überhaupt und ähm, das ist super interessant und Persönlichkeitsentwicklung ist auch einfach mutig sein, ja, Mut haben, wenn man ein Projekt sich im Kopf irgendwie ausgedacht hat, ist es natürlich auch immer, das ist, ja, es ist die Basis und ist auch gut, aber 99 von 100 Projekten werden einfach nicht erfolgreich oder gar nicht erst angefangen, weil eben so dieser Schritt in das Tun, das tatsächliche Etwas dafür tun, dass das erfolgreich wird, ähm, viele kommen gar nicht dahin, weil irgendwas sie blockiert. Sie sagen, ich traue mich nicht, ich kann nicht, ich bin noch nicht so weit, ich kann, ich muss erst noch... Ja, und immer wenn ich höre, ich muss erst noch dann alarm Ich brauche die Erlaubnis. Ja, genau. Ich brauche erst die Erlaubnis von XY oder es muss erst der Zustand X sein, damit ich anfangen kann. Und all das sind eigentlich Ausreden und unsere Blockaden und Persönlichkeitsentwicklung fängt genau dort an, diese Blockaden auch zu erkennen und dafür braucht man halt immer jemanden, der einen spiegelt. Also du kannst dich nicht vor einen Spiegel setzen und deine Blockaden erkennen, sondern du brauchst jemanden im Austausch, der die Rückmeldung gibt und das ist Persönlichkeitsentwicklung und Coaching und das hat mich so fasziniert. Ich habe 2016 eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich gesagt habe, ja, ich möchte Hochzeitsfotografen helfen, aber genau was du sagst, ich will nicht sagen, das ist meine Kamera, das sind meine Einstellungen und jetzt bitte, jetzt bist du bereit, eine Hochzeit zu fotografieren, da stecken 90 so viele andere Dinge dahinter. Ich sage in meinen Coachings und in meinen Workshops auch immer, die Fotografie an sich, das Können, eine Fotografie fotografisch zu begleiten, das Equipment zu beherrschen, sind 20 der Selbstständigkeit als Hochzeitsfotograf. Gerade mal 20 das ist ja der, der, der kleinste Teil. Und das ist der, wo Anfänger sich halt so stark darauf fokussieren und die anderen 80 die eigentlich den Erfolg nachher ausmachen, werden am Anfang so ein bisschen, ja, gar nicht wahrgenommen, das wird ignoriert und ja, das ist ja auch gut, du musst dein Equipment beherrschen, natürlich, das ist die Basis, du musst geile Qualität abliefern an dem Tag, aber irgendwann ist der Punkt, wo die Qualität der Bilder geil ist, ja, und da sind viele Fotografen bei mir im Coaching, die an dem Punkt sind und irgendwie aber diesen Schritt nicht weiterkommen, sagen, ich habe keine Aufträge, ich kann noch nicht davon leben, irgendwie ist da wie so ein Gummiband, was mich zurückhält und die Fotos sind geil. Also es liegt nicht an den Bildern, sondern an diesen Emotionalen. Und deswegen ist mein Slogan auch, komm in deine emotionale Stärke. Also in die Stärke, den Mut zu haben, einfach da durchzugehen. Da, wo die Angst ist, da müssen wir hin, sage ich immer. Ja? Mhm. Da, wo du Angst verspürst, das ist genau der Weg, den du gehen musst.
0: Ja, und äh, dazu habe ich tatsächlich noch ein paar Sachen zu sagen, Du hast vorhin, vorhin erwähnt die meisten Leute warten, auf etwas, bis sie anfangen können und Fragen nach Erlaubnis so oder was auch immer. Und was sie im Endeffekt machen, sie warten darauf, bis sich die Umstände ändern. Richtig. Zu 99,9 Prozent werden sich die Umstände nicht ändern. Mm -mm. Aber die Leute glauben oft daran, Ja, dass erst wenn das eintritt, dann kann ich ja das machen oder so. Ja, in der Regel passiert es nicht und das sehe ich ziemlich oft, ehrlich gesagt. Ähm, als auch, dass die ähm, meisten Leute ja immer dasselbe machen, tagtäglich,
1: mhm.
0: aus meiner Sicht, und dann erwart, aber ein anderes Ergebnis erwarten.
1: Genau. Ja, ja. Also du wünschst dir abzunehmen, isst aber jeden Tag viel zu viele Kalorien. Ähm, ja, dann wird das nichts. Ne? Das ist ein guter Vergleich. Das,
0: das, äh, auch als Beispiel, ja. <lacht> das andere, auf was ich noch eingehen wollte, war. Ich glaube schon, also am Anfang gerade, wie du schon gesagt hast, ist es schon sehr wichtig, natürlich seine Technik zu beherrschen. Die Unterschiede zu wissen, okay, warum ist das Objektiv günstig, warum ist das andere Objektiv teurer und warum ist da so ein Unterschied zu sehen und so weiter und so fort. Ja, aber das sind so Sachen, die, würde ich sagen, hat man vielleicht teilweise sogar recht schnell drin. Das ist, würde ich sagen, innerhalb von einem Jahr kann man sich diese ganzen, dieses ganze technik meistens, sage ich mal, auch aneignen und dann kommt eben, wie du schon sagst, dieser nächste Step, ja, diese eigene Richtung finden, dieses, ähm, diese eigene Unterschrift, kann man sagen, diese eigene Bildziel. Und da, glaube ich, kommt eben vor allem diese, diese Persönlichkeitsentwicklung eben ähm, sehr ins Spiel. Ja? Ähm, weil meine Hochzeiten zum Beispiel oder meine Filme sehen natürlich ganz anders aus wie von jemand anderem. Äh, und das aus einem gewissen Grund, weil ich natürlich auch aus meinen Emotionen, aus meinen persönlichen äh, Lebenserfahrungen und so weiter und so fort handle. Ja? Und jemand anderes macht es ganz anders. Genau. Oder möchtest du noch was dazu sagen?
1: Nee, Untersch unterschreibe ich voll.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, aber das ist generell, glaube ich, einfach so auch ein schwerer Schritt für viele dann in den nächsten Jahren.
1: Mhm. Ja.
0: Aber ich will gar nicht so viel Angst machen, mhm. weil das ist genau das, wo wo sich eigentlich so die Stärken aus einer Person entwickeln. Ja? Gerade, glaube ich, wenn du im Angestellten bist, bist, wird vieles gleich bleiben über die Jahre. Und für viele Menschen ist es das, was sie auch wollen. Ja? Mhm. Aber wenn du wachsen willst, wenn du größere Projekte machen möchtest, wenn du Herausforderungen magst, ja? weil ich wäre zum Beispiel Mensch, ich weiß, äh, ich könnte niemals Beamter sein. Also äh, wenn, wenn es, das wird ja immer auf einem Niveau bleiben. Ähm, und wenn du ein bisschen mehr machen willst, dann halten dich ja deine Kollegen schon zurück. Vielleicht nicht überall so, ist es vielleicht auch ein bisschen überspitzt dargestellt, aber das wäre so für mich so, oh Gott, ich sterbe hier, ich bin wie so, eine, wie so ein Gefangener ja. ähm, und muss eigentlich was Höheres oder will in höhere Herausforderungen annehmen. Ähm, du hast eine Sache vorhin nicht erzählt, du warst ursprünglich beim Bund.
1: Oh nein, jetzt hast du es schon...
0: <lacht> <lacht> Darf ich nicht?
1: Das ist das bestgehütetste Geheimnis. Das bestgehütetste
0: aber... Geheimnis, genau. Und dann ging es eben zur Fotografie. Und dann, ähm, dieser, dieser, äh, dann bist du Unternehmerin geworden. Warum dieser Weg?
1: Warum der Weg? Also ja, da das äh, Geheimnis jetzt eh gelüftet ist, <lacht> ähm, das ist okay für mich. Früher oder später wäre es sowieso rausgekommen. Ich fand es gut, dass ich bei der Bundeswehr war. Ich war zehn Jahre dort. Ähm, habe da sehr viel über Menschenführung gelernt, über sich selbst führen, Disziplin da werden einem ja ziemlich viele Wege auch einfach vorgegeben und gesagt, mach das so und so und so und ähm, ich habe das sehr genossen, dieses etwas vorgegeben zu bekommen und zu wissen, so und so muss ich das machen, es gibt ein einheitliches Schema und ähm, das muss ich halt einfach abarbeiten und dann ist das okay. Nach circa sieben Jahren habe ich für mich aber festgestellt, oh, uff, ich war in der IT, also ich bin gelernte IT-Systemelektronikerin, also was Völlig anderes vorher so, man, ja. gemacht und ähm, habe gemerkt, das macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Das hat mir anfänglich echt sehr viel Spaß gemacht und war fordernd und musste mir immer wieder das Wissen neu aneignen. Und ähm, irgendwann kam aber der Punkt, da hat mir das einfach keinen Spaß mehr, weil ich dachte, ich bin irgendwie ein Pinguin in der Wüste plötzlich. Ja, ich hatte andere Themen, ähm, mich haben andere Dinge beschäftigt und ich konnte irgendwie mit niemandem darüber reden weil ähm, ich gemerkt habe, oh, irgendwie geht es jetzt gerade in eine andere Richtung und irgendwann habe ich für mich entschieden, ich gehe diesen Weg nicht mehr weiter. Also ich hätte mich auch verbeamten lassen können, ich hätte die Möglichkeit gehabt und habe dann aber wirklich bewusst und aktiv für mich entschieden, das ist nicht mein Weg, ich möchte nicht mein Leben lang in diesen Strukturen bleiben, weil da ist sich persönlich zu entwickeln, das ist gut, aber nur bis zu einem bestimmten Grad, also Klar, da gibt es Strukturen, da gibt es Dienstgrade, da müssen Dienstwege eingehalten werden und da bin ich einfach irgendwann rausgewachsen. Ich will, sagen, ich will mein eigenes Ding machen, ich will mein eigener Chef sein, ich brauche meine Freiheit, ich will niemanden, der sagt, dann und dann bist du dort und dort und ähm, Vereinbarkeit von Familie und Dienst war mit Kindern auch. Konnte ich mir einfach nicht vorstellen, ich habe gedacht, nee, in der Zeit ein Kind zu bekommen, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Und das waren so, das waren so ganz viele Dinge, die haben sich, ähm, sie waren in so einer Blase und ich habe gesagt, genau das möchte ich nicht. Also das war für mich dieser Antrieb aus dem Negativen. Ich wusste immer genau, das will ich nicht und deswegen war ich so motiviert und angetrieben, ähm, da rauszukommen. Also es war tatsächlich ein negativer Trigger ich möchte die Bundeswehr auch in dem, an der Stelle halt überhaupt nicht schlecht machen. Es war für mich einfach nur, es hat für mich persönlich einfach nicht mehr gepasst. Und ich bin aus den Strukturen rausgewachsen. Und da war dann die Fotografie da, das hat mich beschäftigt. Da ist mir das Herz aufgegangen. Da habe ich die Zeit vergessen. Da war es dunkel. Ähm, und ich habe gedacht, wie, wie kann es jetzt schon dunkel sein? Warum ist der Tag vorbei? Er hat doch gerade erst angefangen. Also da wirklich dieser Flow, wo du denkst, genau das ist es. Und das habe ich in der Fotografie gefunden. Und da wusste ich, das will ich machen. Es gibt nichts anderes, das will ich machen. Und die Zeit in der Bundeswehr hat mir dafür tatsächlich sehr geholfen. Wegen der Menschenführung ähm, habe ich mich auch fit gefühlt im Bereich, mein Wissen weiterzugeben. Und ich wusste vom ersten Tag an, wo ich gesagt habe, ich möchte Hochzeitsfotografin werden, hatte ich schon einen zweiten Ordner mit einer Struktur, so gebe ich mein Wissen irgendwann weiter. Also das wusste ich von Anfang an, das kam nicht einfach irgendwann. Und ich habe gedacht, ja, jetzt weiß ich genug, jetzt gebe ich das weiter. Das war tatsächlich, von Anfang an wusste ich, ich werde irgendwann Trainerin, Coach und habe schon, als ich angefangen habe, überhaupt mir die Hochzeitsfotografie selber beizubringen, wusste ich, ich will das irgendwann anderen weiterbringen und habe damit auch, ja, anders auf die Sache geschaut und alles, was ich gelernt habe, habe ich mir immer wieder gleich auch für mich reflektiert und gespiegelt, was war denn jetzt dahinter und die Coaching-Ausbildung hat mir dann auch nochmal wirklich sehr dabei geholfen, mich auch persönlich da hineinzuentwickeln, mich zu trauen, Workshops zu geben, also ich, so bin ich ja auch nicht aufgestanden, habe gesagt, ich gebe jetzt Workshops, da musste ich natürlich auch reinwachsen und die Coaching-Ausbildung hat mir wirklich sehr geholfen und das ständige selbst reflektieren, also wirklich, wo bin ich gut, was kann ich noch nicht gut, wo muss ich mich noch weiterentwickeln. Dieser ständige Selbstdialog und Selbstreflektion, das ist unfassbar wichtig und ja, das ist mein Weg.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich vorhin auch so angesprochen habe. Man macht so schrittweise diese Stufungen, ja. Der erste ja. Schritt war es ja erstmal, okay, vom Bund zur Fotografie und erst einmal das schaffen. Und dann von der Fotografie zur Trainerin, ja, zum, Coach, zum Coachen. ja. ja. Und es waren ja ein paar Phasen, die du wahrscheinlich durchgegangen bist und auch Herausforderungen. Und das ist ja das, was in der Selbstständigkeit auch einem auch natürlich immer zukommt, immer höhere Ziele, immer mehr wachsen zu ja. wollen. ja. Und dann kommt ja jetzt dazu das Unternehmertum, ja. würde ich jetzt sagen. Ja. <lacht> das hast du noch ausgelassen. Wie ist es dazu dann gekommen?
1: Ich weiß, ich weiß einfach tief in mir, dass ich mich nicht weiterentwickeln werde, wenn alles so bleibt, wie es ist. Ich stelle mich selber immer wieder vor Herausforderungen und ähm, meine Idee war es, ich wollte raus aus dem Homeoffice. Also ich habe zwei Jahre im Homeoffice gearbeitet, mit Kind auch noch ähm, und das war eine tolle Zeit, aber ich habe gesagt, nee, dass jetzt die nächsten Jahre, das geht überhaupt nicht. Ich brauche ein Büro und auf der Suche nach einem Büro habe ich hier in München und hier in der Umgebung, wo ich hin wollte, tatsächlich nichts gefunden. Und dann war eine Bürofläche frei, viel zu viele Quadratmeter, viel zu groß. Ich habe gesagt, niemals könnte ich das mieten, bis mir dann irgendwann eingefallen ist, ja, hallo. Na klar könntest du das mieten und untervermieten. Also da ist so ein bisschen so die Idee entstanden, ich miete das an und vermiete das unter. Und dann habe ich ja trotzdem mein Büro, dann habe ich ähm, auch Räume, wo ich meine Workshops geben kann. Also ich konnte mit dieser Immobilie alle meine Träume und Visionen plötzlich vereinen. Das war irgendwie wie, da waren fünf Puzzleteile und dann bin ich auf die Idee gekommen, ja, der Raum ist nicht zu groß. Ich kann untervermieten und habe meine eigenen Räume für die Workshops. Und plötzlich war das wie die fünf Puzzleteile, die sich wie Magneten so an, angenäht und plötzlich war das Bild da. Und ich dachte so, ja cool, mega. Und dann habe ich es einfach gemacht, Ich dachte mir, das wird die beschissenste Zeit meines Lebens. Ich habe so viele Ängste. Was ist, wenn ich die Miete nicht bezahlen kann? Was ist, wenn irgendwas passiert? Was ist, wenn Mieter nicht zahlt? Alles das ne, hatte ich mit diesen Büroflächen, was man ja auch als Anfänger hat, wenn es jetzt um die Hochzeitsfotografie geht. Ne, was ist, wenn das passiert? So viele Sachen, die passieren könnten. Und ich habe mir gedacht, egal. Ja, und wenn das passiert, werde ich in der Lage sein, genau in dem Moment auch eine Lösung für mein Problem zu finden und bin einfach durch. Ich habe es gemacht und ich habe es nie bereut. Ist das ist geil, Geilste überhaupt. Also, in meinem Lebensweg kann ich sagen, ich habe immer wieder selber dafür gesorgt, dass ich eine Herausforderung in meinem Leben habe. Mich immer wieder selber künstlich unter Druck gesetzt. So, also wirklich bewusst mhm. künstlich unter Druck gesetzt. Und so hat es immer funktioniert und so sehr gut funktioniert. Also ich
0: ja. würde das Ganze unterstützen. Ich glaube, ich habe das anders für mich definiert. Mhm. Für mich ist es so, dass ich gesagt habe, also irgendwie war es in meinem Leben immer so, immer wenn ich mich in eine Situation hineinbegeben habe... Und ich diese Situation dann meistern musste, weil ich schon mittendrin bin mhm. und es gar keinen Ausweg mehr gibt, habe ich es komischerweise immer geschafft. Richtig, ja. Und das war wie mit dir, du hast dieses Büro geholt, hattest mega viel Ängste und so, okay, kriege ich das überhaupt hin? Aber du warst schon in der Situation, du hast schon das Büro gehabt, ja? mhm. du warst dann drin. Ja, hättest du noch drei Jahre überlegt, ob das jetzt hier hinhaut oder nicht, keine ja. Ahnung, ob du es jemals dann geholt hättest. Dann aber du warst natürlich. Und das habe ich in so vielen Lebenssituationen gemerkt, wie zum Beispiel auch als ich von der Hauptschule auf die Realschule gegangen bin, also auch schon im frühen Alter. Ja. So, schaffe ich die Realschule. Keine Ahnung. Aber ich war dann in der Realschule und dann war die Situation da und ich musste sie meistern. Aha. Und es war genauso, als ich von der Realschule aufs Gymnasium gegangen bin. Dann war ich im Gymnasium und es war auch schwer, aber ich war dann in der Situation und dann musste ich sie meistern. Ja? Und hätte ich noch überlegt, okay, soll ich den Schritt jetzt machen oder nicht? Okay. Äh, keine Ahnung, ob ich dann heute jemals Abitur gemacht hätte, sondern ich bin dann einfach in die Situation reingepfiffen. das habe ich in so vielen Lebenslagen, auch als ich das Büro hier angemietet habe, ich ja genau die gleichen Ängste, wo ich gesagt habe, okay, äh, kriege ich das überhaupt hin, ja, dass ich ähm, mir dieses Büro leisten kann oder so? Und dann kommst du auf andere Gedanken und denkst, okay, wie schaffst du es denn, Mhm. dir zu leisten und du versuchst irgendwie Lösungen und Wege zu finden und vor allem, wenn du dann dich in die Situation reinwirfst, dann wirst du diese Wege auch gehen, weil du gar ja. keine andere Wahl hast. Ja, du hast dich ja. ja dafür entschieden und du musst dann diese Probleme meistern im Endeffekt. Und so wächst man auch, finde ich, ja, ja. an diesem Problem.
1: Also das beste Learning daraus, um das kurz zusammenfassen, das aller allerbeste Learning ist erstens einfach machen. Ja, nicht kaputt denken, nicht kaputt 100.000 Ängste und sich das selber dann irgendwie kaputt machen und sagen, nein, die Angst ist so groß und je öfter man sich darüber Gedanken macht, was alles passieren könnte, desto größer wird die Angst natürlich ja. und je kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann tatsächlich macht und ähm, die zweite Sache ist ja, es wird schwierig, keine Frage keine Selbstständigkeit wächst und wird größer und man wird erfolgreicher ohne, dass es schwierig geworden ist. Immer in den Zeiten, wo es am schwierigsten ist und war, wächst man am meisten. Also wenn immer alles gut ist und wenn man keine Probleme hat, dann ist kein Raum zum Wachsen da. Der ist nur da, wenn es irgendwie scheiße läuft, wenn man Probleme hat, Herausforderungen vor einem stehen. Und das ist genau, ich sage immer, immer wenn es scheiße läuft, bin ich so dankbar, weil ich denke, yeah, ich entwickle mich schon wieder weiter. Das ist irgendwie, ähm, so kann man sich auch ein bisschen die Ängste nehmen und sagen, okay, es läuft gerade scheiße. Aber die Kathleen hat gesagt, immer wenn Scheiße läuft, dann entwickle ich mich ja gerade weiter. Ja? Und so kann man dann auch positiv daran gehen und sagen, jedes Problem, was ich jemals haben werde, na her, geil, ich wachse dran. Ja? Also her mit dem Problem. ich möchte ja wachsen. Und ähm, das Dritte ist, wir haben die Probleme vorherein, wir denken uns, was könnte alles passieren. Aber wenn wir dann wirklich in der Situation sind und es auch wirklich passiert, was wir uns ausgemalt haben, dann sind wir noch viel besser in der Lage, das Problem dann auch wirklich zu lösen. Weil in dem Moment, wo wir das Problem noch gar nicht haben, sind wir gar nicht in der Lage, eine Lösung für das Problem zu finden, weil wir es ja gerade gar nicht haben. Aber wenn wir das Problem dann tatsächlich haben, dann können wir viel leichter eine Lösung finden. Das ja, ist dann total easy.
0: An, an eine Lösung zu denken. Genau. In dem Moment, wo
1: du ja. nur das Problem erschaffst, bist du doch noch gar nicht im Lösungsweg. Ja. Im Lösungsweg bist du aber, wenn du es gerade tatsächlich hast. Und glaub mir, es ist so einfach, wenn du es wirklich hast, das Problem eine Lösung zu finden. Und deswegen an der Stelle... Keine Angst haben, seid froh, wenn Probleme da sind und sagt, her mit den Problemen, her mit den Herausforderungen. Und wenn das Problem da ist, kann ich mir auch Gedanken über eine Lösung machen. Also das ist wirklich, das sind so ganz viele Blockaden. Das hat jeder, das habe auch ich in den, am Anfang, hab das Ängste, Das hat man Ängste, auch Ängste, nicht in der
0: Selbstständigkeit. Ja? Das, das ist selbst, du überall. selbst wenn du ein Kind bekommst.
1: Genau. Ja, du hast so hunderttausend Tage Gedanken, was kann denn alles passieren, dann ist das Kind da und du denkst so, oh. Das war ja einfach, ne? Aber vorher erst, mal, ja. vorher erst mal die ganzen Probleme und ach und nie und ich kann nicht und das verschiebe ich noch auf nächstes ja. Jahr und jetzt nicht und das ist ja so fast identisch. Ja.
0: Genau und da komme ich eigentlich auch schon wieder zurück auf die Sache von vorhin und die Frage, die ich da hatte, ist so was würdest du sagen ist so dein Erfolgsgeheimnis? Weil ich meine, es gibt Fotografen, die machen das in einer eher ähnlichen Zeit vielleicht wie du, ne? Also die mhm. machen das ähnlich lang wie du, aber du bist wahrscheinlich teilweise erfolgreicher als die. Was ist da dein Erfolgsgeheimnis, würdest du sagen?
1: Mein Erfolgsgeheimnis?
0: Die Frage bringt zum Nachdenken, ne?
1: <lacht> Marketing, 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 oh, das Marketing.
0: Das finde ich so gut, dass du das sagst.
1: <lacht> das ähm, Thema hatte ich
0: nämlich erst gestern mit meiner Freundin Ja. ja. Ähm,
1: also erzähl. Marketing, das ist das Geheimnis und keine Angst haben. Das ist das zweite Geheimnis. Mhm. Also in der Selbstständigkeit ist es ja wichtig, einfach Kunden zu haben. Ohne Kunden hast du keine Selbstständigkeit. Also ist der Fokus Nummer eins. Die Website muss da sein und dann geht's los. Also die größte Blockade für die meisten ist ja, die Website ist da. Ja, und du denkst und warte, endlich ist die Website fertig, endlich ist die Website fertig. Und ähm, dann gehst, machst du sie online und nächsten Tag stellst du fest, okay, es interessiert niemanden, keine sauber auf meiner Website. Das ist nur in, in, in unserem Kopf so. Dass wir denken, wir müssen ja nur die Webseite fertig haben und schon werden uns alle äh, Interessenten auf dem Silbertablett präsentiert. So, und das ist der Moment, wo du feststellst: Oh, ich glaube, ich brauche doch noch ein bisschen mehr als eine Webseite. Und da ist der Tipp einfach: Geht raus mit eurer Message, macht euch Visitenkarten, erzählt es der kompletten Familie. Also so fängt eigentlich jeder an: Familie, Freundeskreis, macht, betet euch auch vielleicht einfach kostenlos an. Sagt, ich will lernen, ich will Erfahrungen machen, ich will meine ersten Hochzeiten machen. Das müssen nicht die geilsten, schönsten und bestbezahltesten Hochzeiten sein. Aber ihr müsst rausgehen, die Erfahrung machen, euch dahin äh, informieren, ähm, es auch einfach mal tun. Also das ist ja so diese Komfortzone. Raus aus der Komfortzone, einfach machen. Und dafür bieten sich Freunde, äh, Familie erstmal am besten an oder irgendwelche Hobbys, denen du nachgehst, wo du viel mit Menschen in Kontakt bist. Einfach sagen, was du machst. Visitenkarte in die Hand drücken und dann spricht sich das sowieso langsam rum. Und irgendwann ähm, geht es eh in die Richtung, wo das ein bisschen einen kommerzielleren Charakter hat. Und dann ist mein Tipp, für Marketingmaßnahmen Netzwerken geht auf Netzwerkevents, das Wedding Meetup in eurer Region, was gibt es dort für Netzwerkveranstaltungen, mit wem könnt ihr euch dann noch verbinden. Gerade was das Netzwerken angeht, wäre ich gar nicht so sehr in diesem Fokus, Kunden zu suchen, sondern was den Netzwerkaufbau angeht, ist es wichtig, Freundschaften zu machen, Kontakte in die Hochzeitsbranche zu haben, die das gleiche machen wie ich, andere Fotografen, Stylisten, Floristen, Kooperationen, ähm, Biograf, Fotograf. Kooperationen, genau. Also, Immer wenn es diesen Netzwerkcharakter hat, würde ich den Fokus weg von ich brauche Aufträge hin zu sich einen Freundeskreis aufbauen in der, in der Hochzeitsbranche, ein Umfeld schaffen, ein Umfeld schaffen ja. genau ein positives Umfeld, sich mit Menschen treffen und mit Menschen Kontakt haben, die das gleiche Ziel haben wie du. Ihr könnt euch untereinander unterhalten, austauschen, Probleme besprechen. Das kannst du mit deiner Mutter zum Beispiel einfach nicht, weil die ist ja eh schon seit Jahren der Meinung, du sollst dir eine Festanstellung suchen in einem großen Unternehmen, und dann hast du ausgesorgt. Ja, wenn du dich mit deiner Mama dann über dieses Thema unterhältst, dann würde sie dir eh nur sagen, ja, hab ich dir doch gesagt. Ne? Also jetzt such dir doch lieber einen Job und dann bist du total deprimiert und machst, auch, oh, dann mach ich es halt doch nicht. Ja, sie hatte ja recht.
0: Und, und eins möchte ich dazu sagen, ja, das Fiese an der Selbstständigkeit, finde ich, ist, ist Folgendes. Wenn du angestellt bist und du verlierst deinen Job, dann kommt jeder zu dir und bemitleidet dich und mhm. sagt so, hey, boah, das ist ja echt scheiße, du hast deinen Job verloren, ja. aber ey, pass auf und scheiße, du kommst da durch, äh, hol dir erstmal Arbeitslosengeld, bla 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 und, und ähm, ich, vielleicht kann ich bei mir was in der Firma und so weiter und dies und das und du, wir suchen dir auf jeden Fall einen neuen Job und du schaffst es. Wenn du in der Selbstständigkeit drauf gehst, dann, dann sagt dir jeder nicht, oh, das ist ja aber scheiße, sondern ha, ich hab's dir gesagt.
1: Genau. <lacht> Ich hab's immer verworfen. Ich hab's, so
0: ich hab's gewusst, dass das passiert. Das hast du verdient. Ich, hab, ich hab, Hast du auf mich gehört? Hast du auf mich ge und das ist das Schlimme, ja. Genau. Aber genau auf der anderen Seite ist es das Coole, wenn du danach es schaffst und danach den Leuten unter die Nase oder du musst nicht unter die Nase reiben. Ich habe es nicht gemacht. Irgendwann ist es einfach so ein Thema, wo Leute gar nichts mehr sagen und nicht mehr fragen, okay, ähm, wie merkt man das so schön, ähm, warum hast du das gemacht? Sondern sie fragen dann, wie hast du das gemacht mhm. oder so. Ja, ähm, und das ist so, muss man auch ein bisschen unterscheiden. Aber ich finde, du hast so viele Sachen gesagt, ähm, die da stimmen und du hast vor allem eins gesagt, du hast dich nicht aufs Online-Marketing bezogen. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut, weil das ist das, was die meisten Leute unter Marketing wahrscheinlich erst einmal verstehen. Die sagen so, ja, okay, ich muss Marketing betreiben. Okay, ich gehe jetzt auf Instagram und ich poste und ich schalte eine Facebook-Werbeanzeige und was auch immer. Und Kathleen hat überhaupt nicht davon gesprochen, sondern mhm. sie hat über das Offline-Marketing gesprochen. Und das ist super wichtig. Das habe ich super spät gemacht aus mhm. meiner Sicht. Einfach aus dem Grund, okay, kann man sagen, ich kam aus Bamberg und aus meiner Gegend hat das, also zumindest die Videografie, keiner gemacht. Um, aber ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, so zu sagen, okay, ich kann mich aber trotzdem mit Fotografen, Floristen, Raubläden und was auch immer zusammenschließen und das heißt nicht, dass du da in die Läden reingehen musst oder so, sondern wie du schon sagst, einfach auf Wedding-Meetups gehen ja, und vor allem ja. Offline-Kontakte ähm, genau. aus meiner Ansicht nach Gründen. Das ist noch immer, das wird irgendwie vernachlässigt heutzutage, weil wir so viel Online machen können und lieber vorm Rechner sitzen. Das ist ja einfacher, wenn man eine Nachricht schreibt oder eine E-Mail. Aber tatsächlich rauszugehen und offline mit Leuten zu sprechen, das fällt so vielen schwer. Ähm, Sollte es aber nicht. Und das ist das, was du sagst: Auch da ein Umfeld schaffen bzw. Leute finden, mit denen du kommunizieren kannst. Weil wenn du anfängst mit anderen zu sprechen, das habe ich nämlich wie gesagt auch super spät gemacht. Eines der Fehler, da kann ich gleich eins erzählen, war dann im Endeffekt, ich habe meinen ersten Hochzeiten angeboten und ich habe kein Stundenlimit gehabt. Ich habe gesagt, ich komme von A bis Z. Mm, oh Gott,
1: der habe ich auch gemacht. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich komme von A bis Z, ey, ja, ihr zahlt ja gut und äh, deswegen, ich komme von A bis Z, das, das interessiert mich nicht. Ey, Hauptsache ihr zahlt so auf die Art. Ne? Ähm, und du wirst dann halt im Endeffekt ausgeschlachtet. Ja? Also Es gab Hochzeiten, da saß ich dann drei Stunden lang und habe nichts gemacht. Ich saß drei Stunden und habe nichts gemacht, weil um 21 Uhr war der Hochzeitstanz und um 0 Uhr war die Brautschleierabnahme. Ne? Aber dazwischen gab es halt nichts, da haben halt nur die Leute getanzt. So. Und dann habe ich mich an dieser Hochzeit mit einer Fotografin unterhalten und die ist halt schön mal um halb zehn heimgegangen. Und dann habe ich mich so gefragt, so warum? Und die kriegt ja, also ich habe sie auch gefragt, wie viel sie bekommen hat und so weiter. Und die hat genauso viel bekommen wie ich und so weiter. Und dann, äh, das meine ich mit Austausch, mit Umfeld. Anderen Leuten. So, es ist auch so, wie gesagt, am besten jemanden suchen, der bei dir in der Umgebung wohnt. Ja, weil dann kannst du mhm. dich leicht austauschen, du kannst dich auch, auch mit dem mal treffen, kannst auch einen Kaffee trinken gehen, du kannst gemeinsam mit dir auf ein Wedding-Meetup gehen. Ja, wenn, du, wenn dir alles unangenehm ist, alleine irgendwo hinzugehen, nimm jemanden mit. Ja, aber das kannst du, wie gesagt, nicht mit deiner Mama machen. Deine
1: die, der immer. eh schon sagt, ja.
0: Genau, die kommen dahin und sagen, ach, <lacht> ah, brauchen wir nicht. Und oh Gott, oh, das ist ja nichts hier und so weiter mhm. und so fort. Ja. Aber es war, war bei mir auch so. Ja. Meine Eltern wollten auch mal, dass ich in so eine Festanstellung gehe und ähm, dies und das.
1: Das mhm. ist das typische Mindset der Generation über uns. Ja, also... Ja. Das ist einfach so, das muss man annehmen. Und, ähm, Aber
0: nicht negativ annehmen, genau, weil deine ja. Eltern wollen nur das Beste für dich. Genau. Und deswegen, oder dein die Umfeld, wollen dich schützen. Ja, die wollen dich schützen. Ja, sie genau.
1: haben Angst davor, dass du hinfällst und sie wollen dich nicht trösten müssen. Also sie wollen dich dann schützen in dem Moment. Und erst, erst sind alle dagegen, ja, dann gucken sie es an und sagen, okay, die will das wirklich. Na gut, dann akzeptieren wir das halt. Wenn du anfängst, nach Hilfe zu fragen, dann unterstützen sie, sich, sie dich sogar, weil sie merken, oh, da ist tatsächlich ein Wille dahinter und die brennt dafür. Und irgendwann fragen sie dich, wie hast du das gemacht? Ja, also erst hassen sie dich und danach fragen sie, wie hast du das gemacht? Also dass diese, ja, irgendwie abgelehnt werden von allen, das ist was völlig Normales. Ich glaube, da muss auch jeder irgendwie durch. Das ist auch eine Blockade und eine Hürde, genau, wo wir immer denken, ja, wir verlieren ja dann jemanden, wenn wir jetzt plötzlich erfolgreich werden, vielleicht verlieren wir auch Freundschaften und ich kann dir sagen, ja, du wirst Freundschaften verlieren und die Freundschaften, die du stattdessen gewinnst, sind so viel mehr wert. Ähm, für den Weg, den du gehen willst. Also es kann wirklich sein, dass du Menschen einfach hinter dir lässt, wo du sagst, die Interessen passen einfach nicht mehr. Ja, warum soll ich mit den Menschen jetzt Zeit verbringen und mir die Probleme anhören? Ich will doch mich gerade selbstständig machen. Ich brauche jemanden, mit dem ich mich über meine Probleme besser austauschen kann oder irgendwie ein Projekt planen kann oder ja. einfach nur was Positives und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber die Menschen, denen du wirklich wichtig bist, die bleiben trotzdem. Ja, die gucken sich das eine Weile an, bist vielleicht nicht mehr ganz so oft verfügbar für Partys oder irgendwelche treffen, aber dennoch bleiben sie bei dir, wenn es ihnen wichtig ist oder wenn du ihnen wichtig bist. Richtig. Und die Zeit, die du dann hast, sollte jemand verloren gehen, da entwickeln sich so viele neue, tolle, positive Freundschaften draus und da kann man sich dann einfach drauf freuen.
0: Ja, ja das war auch tatsächlich bei mir so, als ich im Studium war und danach habe ich den Leuten gesagt, so, nee, ich gehe heute nicht mit.
1: Mhm. Was? Was?
0: Wie jetzt nee, <lacht> ja. Ja. Bis jedes, jedes Semester bist du mitgegangen, genau. jetzt nicht mehr. Ja bin Ich so, nee, äh, du, ey, dann bin ich ja morgen nicht ausgeschlafen. Ich habe vielleicht einen Kater und dies und das, aber ich könnte auch viel produktiver sein, könnte mein Business aufbauen, weil diese Party heute bringt mir wahrscheinlich gar nichts. Okay. Ähm, und da kommt dieser Interessenkonflikt. Und da ist doch so, eben, wie gesagt, da gibt es Freunde, die sagen dann so, hey, alles klar, cool, und die bleiben auch weiterhin deine Freunde. Und die, die dich dann verlassen, dann weißt du halt auch so, okay, das ist doch keine richtige Freundschaft. Du bist nur mit mir befreundet, weil du mit mir saufen gehen kannst. Also, weil ja,
1: das ist halt so ein niederer Beweggrund. Ja. <lacht>
0: Also ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber äh, um noch einen Punkt aufzuschließen und das ist ja, du hast ja vorhin gesagt, Marketing ist der Grund, warum du so erfolgreich geworden bist. Und ja. vielleicht unterstützt du da meine Aussage, vielleicht siehst du das anders, aber was ich festgestellt habe, ist, ich habe, würde ich sagen, in meinen ersten drei Jahren vor allem ähm, 80% meiner Tätigkeiten auf dieses Filmen auf ähm, den Kontakt mit meinen Kunden und so weiter und so fort... und diese Aufträge und, und nachtelefonieren oder generell Kundenakquise und so weiter... und Nachbearbeitung von, von den Videos und so weiter. 80% meiner Zeit ging da drauf mhm. und 20% ging fürs Marketing... oder fürs Business außen herum drauf, würde ich jetzt sagen. Ja? Ähm, und ich, aus meiner Sicht habe ich das dann irgendwann geflippt. Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, ich weiß, dieses, diese 80%, die ich jetzt mache die halten mich da, wo ich immer bleiben werde. Ja. Wenn ich jetzt wachsen möchte und größere Kundenaufträge haben möchte, mehr Geld nehmen möchte, mehr, ähm, ja, krassere Hochzeiten filmen möchte, vielleicht auch mal im Ausland und so weiter und so fort, eine Destination Wedding machen etc., dann werde ich da nicht hinkommen, wenn ich dieses Prinzip so beibehalte, dass ich immer im Unternehmen bin, im, äh, bei der Nachbearbeitung, beim äh, Filmen und was auch immer. Ich muss es flippen, ich muss mehr Reichweite, ich muss mehr gesehen werden, ich muss ja. mehr nach außen kommen. Ja? Und das war so für mich mein Erfolgsdurchschlag danach, würde ich jetzt sagen, wo ich gesagt habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich habe es geflippt, ähm, habe diese internen Sachen völlig reduziert und mit 80% nur noch nach draußen gegangen und habe hab meine Leistung nur vor allem versucht, nach draußen zu schreien. Und dann habe ich gemerkt, so okay, krass, ähm, seitdem ich diese Marketing-Schiene viel höher gefahren habe, mhm. kommen genau diese Sachen, die ich eigentlich wollte, treffen diese Sachen ein. Wie zum Beispiel, dass ich mittlerweile jeden Tag eine Anfrage bekomme. Ich bekomme jeden Tag eine Anfrage von einem anderen Brautpaar, dass ich ihre Hochzeit filmen soll. ja äh, Das passiert nicht, aus meiner Sicht, wenn du die ganze Zeit am Rechner sitzt und nachbearbeitet und am Abarbeiten Also ich, genau.
1: ich, ich definiere das immer so als Abarbeiten genau. von Dingen. Also so, die Leistungserbringung für den
0: Kunden. War, war das bei dir auch so, ist meine Frage.
1: Ja, also ähm, das kann ich noch unterstützen, was du gesagt mhm. hast. Und zwar ist, das, ist die Selbstständigkeit wie, wie eine Wippe. Ja, also mhm. entweder du bist, das ist die Marketingseite und das ist die Leistungserbringungsseite. Ja, Also wenn du Marketing machst, kannst du keine, in dem Moment keinen Auftrag abarbeiten. Wenn du aber einen Auftrag machst, kannst du in dem Moment kein Marketing machen, weil du bist alleine in deinem Unternehmen, du machst oder in deiner Selbstständigkeit, du machst alles. Entweder du machst jetzt Marketing und kümmerst dich wieder um neue Kunden oder du sagst, ja, ich habe jetzt einen Kunden gewonnen, jetzt kümmere ich mich um die Auftragsabwicklung. Genau. Aber in dem Moment geht eben einfach irgendwas geht immer verloren ja. und du musst dich ständig aufteilen. Und da hat es mir geholfen, tatsächlich, ich habe sehr, sehr früh angefangen, jemanden einzustellen, der sich um Dinge in der Leistungserbringung, die sich immer wieder wiederholen, die mich nicht Routineaufgaben, brauchen, Routineaufgaben, ja. die mich sowieso genervt haben. Ja, ich, bin, ich bin gelber, das könnt ihr ja mal googeln, also meine Persönlichkeitsstruktur <lacht> ist, ich glaube, ähm, Walter und ich sind da auch relativ ähnlich, wir sind beide gelb. Ja. Gelb heißt, visionär, immer wieder neue Projekte, immer wieder neue Herausforderungen. Manchmal auch etwas unstrukturiert und genau deswegen hat mir das auch sehr geholfen, dass ich jemanden hatte, der mir das abgenommen hat. Also die ganz alltäglichen, strukturierten Routineaufgaben. Und dann hatte ich wieder plötzlich mehr Zeit für Marketing. Ja, also man muss halt immer mit seiner Zeit jonglieren. Das, man hat mehrere Bälle und man muss die irgendwie immer in der Luft halten. Und ähm, irgendwann kommt halt einfach der Punkt, wenn du sagst, nee, ich... Zu wenig Zeit, 24 Stunden reichen nicht. Also jemanden einstellen, der das für günstig, ähm, einem das abnimmt, einen Minijobber oder mal im Internet schauen, ob es irgendwie äh, Office-Assistenten gibt, die einem das abnehmen können. Auch softwaretechnisch gibt es da schon sehr, sehr viele. Ähm,
0: auch im Videobereich, auch bei uns ja. äh, in der Hochzeitsbranche gibt es ähm, Services, die dir den Schnitt abnehmen.
1: Ja, ja zum Beispiel. Genau. Ich möchte noch mal kurz auf die Phasen eingehen. Also man hat ja, wenn man sich selbstständig macht und immer erfolgreicher wird, durchläuft man verschiedene Phasen. Und was ich dir vorhin gesagt habe mit dem Netzwerken und erstmal kleinen Anfang, da ist eben der Vorteil, wenn du gerade am Anfang bist und gar nicht auch so viel Geld gerade da hast für Marketing, was nach Marketing kostet immer Geld oder Zeit. Es geht nur das eine oder das andere. Entweder du sagst, ich habe ein bisschen Zeit und mache Marketing oder ich habe ein bisschen Geld und mache Marketing. Und am Anfang ist es sehr sinnvoll und besonders sehr, sehr sinnvoll, Toll, sich offline ein Netzwerk aufzubauen, weil das kostet dich kein Geld. Es kostet dich zwar Zeit, aber auf die Zeitschiene gesehen, die Kontakte bleiben dir erhalten. Wenn du ähm, plötzlich eine Freundin hast, die Floristin ist und auch mit dir anfängt, dann könnt ihr gemeinsam wachsen und dann kommen da immer mal wieder Aufträge. Du kannst Aufträge abgeben, da ist ein Brautpaar, die sagen, wir suchen noch eine Floristin, kannst du uns vielleicht jemanden empfehlen? Also das ist einfach eine langjährige Freundschaft und immer wieder kommen Empfehlungen und das ist so nachhaltiger. Also du kannst es vorstellen, das ist wie ein Baum und jeder Mensch, den du kennenlernst, ist wieder so eine Wurzel, ein Wurzelwerk und das wird immer größer und ähm, ist auch viel nachhaltiger, als wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt 100 Euro und investiere es in Instagram zum Beispiel. Das, finde ich, ist eine Maßnahme, die ist sehr gut geeignet, wenn man schon weiter ist. Also gerade für den Anfang würde ich meine Zeit nehmen, weil oftmals ist es so, als Anfänger hast du nicht das fette Budget, ähm, um äh, total fette Werbekampagnen aufzusetzen. Da würde ich eher immer mit meiner Zeit investieren. Und wenn man dann Richtung ist, okay, es passt jetzt alles, meine Website passt, ich habe mein Portfolio aufgebaut, ich muss jetzt Vollgas geben, Kundenakquise, dann würde ich auf Google gehen, dann würde ich auf Google AdWords gehen, auch bezahlte Werbung, dann würde ich auf Instagram Werbung schalten und auch dort aktiv sein. Also das würde ich dann eher machen, wenn diese, diese Grundstruktur schon passt, sage ich mal. Am Anfang würde ich mich eher auf kostenlose Marketingmaßnahmen so stürzen und das erstmal selber irgendwie in Gang bringen. Vor allen Dingen die Phase hilft einem auch, um dieses, diesen Kontakt vor fremden Menschen zu verlieren. Ja, einfach mal jemanden anzuquatschen, wenn man dann beim wedding meetup ist. Ähm, viele stehen dann da und trauen sich halt nicht so und mh, kann ich den jetzt ansprechen und da so aus sich hinauszugehen, das macht unheimlich viel mit einem, da mal rauszugehen mit seiner Message und sagen, ich bin, ich kann, hast du Lust mit mir zusammenzuarbeiten. Ja, das bringt einen unheimlich weiter.
0: Wie man diese Werbeanzeigen schaltet, ne? Das lernt man bei mir, das weiß ich auf jeden Fall bei mir im Kurs, bei dir auch, oder? Ja, bei ja, mir so. lernt
1: man das auch. Genau, also es ist für, <lacht> für fortgeschrittene, genau. Ja.
0: Genau, ist das würde ich sagen, auch wirklich, wie du schon sagst, der zweite Step tatsächlich, ja. da dann mehr in diese Richtung zu gehen. Aber ähm, das war so, auch dieses. Thema generell war so, wo ich mit meiner Freundin gesprochen habe, es gibt einfach zum Beispiel, das ist nicht nur in unserer Branche so, das ist in so vielen Branchen so. Ich kannte einen, der macht Kamine und der hat sich am Anfang an, oder nicht von Anfang an, aber nach einer recht kurzen Zeit tatsächlich darauf gestürzt, ins Marketing zu gehen mhm. und hat heute ein Unternehmen, das Millionenumsätze im Endeffekt macht, während andere Handwerker oder Bauer, wie nennt man das? Bauarbeiter. Genau, ja. weiterhin noch sehr klein sind ja, und sich 80% weiterhin auf diese kleinen Aufträge stützen. Während er gesagt hat, nee, das kann ich auch delegieren, das können auch andere machen und hat sich dann voll aufs Marketing gestützt und hat versucht, immer mehr Aufträge und so weiter reinzubekommen und so weiter. Das gibt auch dasselbe bei den Ärzten. Es gibt viele Ärzte, die meisten Ärzte haben Null Ahnung von Business und haben dann ihre eigene Praxis. Ja, und ähm, arbeiten ihr Leben lang da drin, weil sie auch einen Kredit abzubezahlen haben. Ähm, und ja, machen ihre Patienten und so weiter und so fort. Dann gibt es aber auch andere Ärzte, die im Endeffekt sagen, ja, okay, aber das ist ja, ich kann ja jemanden theoretisch einstellen, der das für mich macht. Und ich konzentriere mich jetzt auf Ma äh, Marketing und gründe noch eine zweite Praxis und eine dritte Praxis und holt sich immer mehr Leute da dazu, macht Kundenakquise online, offline, was auch ja. immer. Genau, und das ist eben, der, der das, nochmal um das auf den Punkt zu bringen, das größte Erfolgsgeheimnis. Ja, ja. Dass man irgendwann die sagt, okay, meine Praxis steht, meine Homepage steht, meine Mitarbeiter stehen, ich mache jeden Tag dasselbe, es ist komplett routiniert, wie kann ich das steigern? Und da kommt dann die Marketing-Schiene.
1: Genau, ja. Ähm, also langfristig ist es einfach gut, Dinge abzugeben klar, das ist schwierig. Ja, ein anderer macht das nicht so gut wie ich selber. Ja, das ist auch so ein bisschen Kontrolle abgeben. Yeah. Das ist, und auch nochmal Persönlichkeitsentwicklung. Kontrolle abgeben ist pure Persönlichkeitsentwicklung. Aber nur dann kannst du es wirklich auch den Output äh, steigern und den finanziellen Input eben auch erhöhen. Das geht nur so, wenn du weniger selber arbeitest und dich viel mehr auf Marketing konzentrieren kannst. Und da gibt es im Fotografiebereich, Gott sei Dank, also ähm, genauso wie beim Arzt, also es ist ja auch ein Facharzt, angenommen wir haben jetzt einen Facharzt, ja, der kann so ja die Operation an sich, ja, da möchte der Kunde natürlich, dass die von dem Facharzt ausgeführt wird und so ist es bei uns auch, der Kunde möchte natürlich auch, dass wir persönlich zur Hochzeit kommen. Aber gerade das ähm, ist das Einzige, wo der Kunde tatsächlich uns, uns braucht und uns sehen will, alles andere können wir abgeben und dadurch unheimlich viel Zeit sparen, ähm, ja auch unsere Kreativität nachgehen und sagen, ja ich entspanne mich jetzt einfach mal, statt jetzt acht Stunden Bilder zu bearbeiten. Das kann auch jemand anders machen. Also viele sagen, nee, das kann ich nicht abgeben, das ist ja meins und meine Bildbearbeitung, meine das ist ja dann mein Bild und meine Handschrift. Ich bin der Meinung, das ist Bildbearbeitung ist, ist ein System und das kann man jemand anderem beibringen, wie ähm, dieses System eben äh, zu bedienen ist. Und ich finde, Bildbearbeitung ist somit das Geilste, was man abgeben kann, meiner Meinung nach.
0: Zum Beispiel, ja. Man muss natürlich auch sagen, also ich mache das zum Beispiel teilweise so, dass ich Arbeitsschritte abgebe. Das heißt, es gibt bei mir zum Beispiel den Rohschnitt. Das ist komplett Routineaufgabe. Ja. gebe ich mittlerweile einfach ab. Ja. Ja. Ähm, und du kannst ja danach am Ende, bei mir ist es so, wenn ich tatsächlich ein komplettes Projekt abgebe, soll noch am Ende nochmal selbst drüber schauen. Und mir reicht es teilweise sogar schon, wenn ich 80 bis 90 Prozent erledigt bekomme und danach nochmal die letzten 10 Prozent sage, okay, hier setze ich nochmal ein bisschen nach, damit mhm. es dann auch wirklich meiner Qualität entspricht. Genau. Und selbst das ist schon sehr, sehr hilfreich. Gab es für dich... Generell irgendwann mal so ein krasses, einschneidendes Erlebnis in deinem Leben, dass du, sage ich mal so, offen geben willst oder aber dass sich dann teil, also natürlich daraus, wo du dann am stärksten gewachsen bist.
1: Das war, also es gibt zwei solche Momente. Mhm. Der eine ist noch gar nicht so lange her. Allgemein kann ich aber sagen, dass ich mich zu sehr in die Arbeit gestürzt habe. Es gab irgendwie nur noch ähm, dieses Office für mich, nur noch ähm, das Unternehmen, nur noch die Fotografie, nur noch Kundenakquise. Und trotz Kind habe ich irgendwie den Fokus gar nicht so sehr auf meinem Kind gehabt. Und also auch Familienleben habe ich erstmal so ein bisschen an die Seite gestellt gehabt weil mir das so wichtig war, hier zu arbeiten, hier zu sein. Das hat mir auch Spaß gemacht, ja, keine Frage. Ich komme ja nicht hierher und bin total traurig und total deprimiert, sondern ich komme hier rein und bin glücklich und habe total viel Spaß an der Arbeit und ähm, habe so ein bisschen das Privatleben vernachlässigt, so sage ich es mal. Und das ist mir irgendwann so ein bisschen auf die Füße gefallen und dann habe ich tatsächlich nachgedacht und angefangen. Also ich hatte da, dadurch auch ein paar körperliche Probleme plötzlich, also egal, was es ist, ist ja immer auch mental einfach, wenn irgendwas mental belastend ist. Ich wusste aber nie, wo es herkommt, weil ich dachte, das macht mir doch Spaß, die Arbeit. Und dann hat der Körper mir aber an der einen oder anderen Stelle signalisiert, naja, so wie das gerade läuft, ist es vielleicht nicht so optimal und mach doch mal eine Pause. Und das ist eigentlich so der Tipp an alle, ja, die Arbeit macht Spaß, man kann sich drin verlieren, du willst ja auch erfolgreich sein. Trotzdem kommt nichts über die Familie, trotzdem kommt nichts über das Privatleben. Man sollte sich das trotzdem noch erhalten. Gerade am Anfang, wenn du Single bist, wenn du keinen zu versorgen hast, dann ist es das Geilste überhaupt, sich selbstständig zu machen, weil genau in der Zeit hast du so viel Zeit und es ist niemand da, den du versorgen musst. Keiner da, der nach dir schreit. Die finde ich dir, wenn, wenn man so eine Selbstständigkeit beginnt, finde ich, hat man es relativ einfach, ja? weil da sind ganz viele Probleme, die zum Beispiel eine, eine, eine Mutter oder eine werdende Mutter nicht hat, ja. Da, da muss man noch mehr Bälle jonglieren, ne? weil man dann ähm, noch jemanden hat und wo man die Verantwortung hat, wo man sich darum kümmern muss und das habe ich tatsächlich ähm, am eigenen Leib so erlebt und seitdem ich das umgestellt habe, geht es mir viel, viel besser, dass ähm, das die Selbstständigkeit hat darunter tatsächlich nicht gelitten. Das ist ja auch immer die Angst. Die Selbstständigkeit leidet, wenn ich mir jetzt eine Auszeit nehme oder wenn ich nicht da bin, wenn ich nicht selber arbeite, dann ähm, funktioniert es ja auch nicht mehr. Und das hat sich dadurch aber nichts verändert. Ich bin nur einfach entspannter geworden und ähm, es läuft alles genauso weiter. Also das war so ein Learning von mir, dass man sich ruhig entspannen darf, auch Auszeiten nehmen darf, die Familie ist und bleibt sehr wichtig, weil angenommen die Selbstständigkeit das funktioniert jetzt nicht so das läuft nicht so wie du es dir vorgestellt hast es funktioniert einfach nicht wenn das bei der Familie so ist die Familie ist weg ja gerade wenn noch Kinder im Spiel sind wenn man das einfach versaubeutelt hat dann gibt es da keinen zurück sondern die sind weg wenn du aber die Selbstständigkeit versaubeutelt hast ja du fällst hin stehst wieder auf machst weiter hast neue Ideen das kann man Arbeit kann man sich immer wieder neu erfinden man kann sich selber immer wieder neu erfinden aber die Familie, die kann man nicht nochmal neu erfinden. Und sein Privatleben, das kann man auch nicht nochmal neu erfinden. Deswegen da wirklich die Balance zu halten und sagen, Familie ist mir auch sehr wichtig. Und ja, da sagen, beides ist wichtig und nicht, das ist jetzt gerade im Moment wichtiger. Klar, wenn das irgendwann erfolgreich wird, kann man ja auch Zeit Es gibt, ja einfach, mehr Zeit. Phasen. Es gibt einfach Phasen, genau. ja, wo immer man einfach Phasen. ein paar
0: Sachen so hochstellt und danach aber eben sich bewusst sein sollte, okay, genau. auch mal einen Schritt zurückzunehmen. Und ja. äh, bei mir war das tatsächlich so, dass ähm, ja, dann, dann meine Freundin gesagt hat, nee, wir machen jetzt Urlaub. Ja. Die hat dich gezwungen. <lacht> hat mich wann? gezwungen. Und ich ja. so, nein, ich es nicht.
1: geht jetzt nicht. Aber Eigentlich ja
0: so, war es ganz gut ohne Scheiß. Es
1: ja. Ah, ja, ist auch, ähm, immer wenn du denkst, dass eine Pause gerade das Schlimmste ist, was dir passieren kann, dass du dir keine Pause nehmen kannst, dann brauchst du sie am meisten. Das habe ich <lacht> nach dieser Phase gelernt.
0: Ja. ja. Okay. Cool, äh, erstmal super Dankeschön, ja, dass du die Zeit super genommen gerne. hast. Ja, ähm, nur noch eine Kurzfragerunde oder eine Kurzfragerunde nennt man das, glaube ich. Äh, hast du Leitbilder? Wer sind so deine Leitbilder, Vorbilder?
1: Meine Inspirationen.
0: Mhm.
1: Das sind alles Männer. Ich, wirklich? Ich <lacht> kenne keine ich ja krass. Frau. Ich kenne keine Frau, wo ich sage, yay. Ähm, das sind tatsächlich bei mir Männer. Und für die Fotografie habe ich niemanden, weil ich wirklich irgendwann an dem Punkt war und gesagt habe, ich habe meinen eigenen Stil, ich habe meine Handschrift, ich brauche niemanden, an dem ich mich orientieren muss. Ja. Und bin so viel freier plötzlich gewesen, weil niemand mehr da war, an dem ich mich orientiert habe. Konnte viel kreativer sein und war frei von, von, von allen Dinge, die ich mir sonst einfach selber auferlegt habe, weil ich gesagt habe, oh, die Fotos und so und so, das möchte ich auch reproduzieren und habe dann aber gemerkt, hey, das geht gar nicht zu so reproduzieren, ja, war immer unzufrieden mit meinen Fotos und in dem Moment, wo ich keinen mehr hatte, zu dem ich hinaufgeschaut habe, weil ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach nicht mehr. Das war ja nichts, als einer gekommen und hat gesagt, ja, mach das nicht mehr, sondern ich habe das selber entschieden, ich gesagt, ich habe jetzt keine Inspiration mehr, Ab da war ich frei und ging es mir viel besser. Für das Coaching-Business, das siedle ich ein bisschen anders an. Also die Hochzeitsfotografie ist und bleibt für mich einfach immer mein Lieblingsjob, bis ich irgendwann ähm, aus privaten Gründen oder gesundheitlich das nicht mehr machen kann, mache ich das noch Jahre weiter. Vielleicht nicht mehr ganz in dem Riesenumfang, wie ich die Jahre davor gemacht habe, äh, weil aber auch das Coaching-Business sehr viel abfedert und... Ähm, ja, ich mich so ein bisschen in die Richtung einfach auch reinentwickelt habe und das auch viel mehr ausbauen möchte und da auch gar nicht mehr die Zeit habe, um mich zu, um die Fotografie zu kümmern, weil ich gesagt so, das ist so mein Steckenpferd. Ich bin also meine Vision, ich bin auf der Welt, um anderen Leuten zu helfen, auch ihre Freiheit zu gewinnen, sich selbstständig zu machen, erfolgreich zu sein. Da ist eine Idee, die auch wirklich zu verfolgen, den Mut zu haben, es zu machen. Da habe ich irgendwann für mich erkannt, das ist meine Vision. Und deswegen ist mein voller Fokus Coaching, Training für Hochzeitsfotografen, weil ich einfach weiß, wie geil es ist, wenn du rauskommst aus der Festanstellung, raus aus diesem 9-to-5, raus aus diesen Grenzen, aus den Zäunen, raus aus diesem Angestellten-Mindset. Das war für mich... Das war, das war einfach richtig ein richtig, richtig krasses Erlebnis für mich, diese Freiheit. Und ähm, genau, ich habe irgendwann für mich erkannt, dass mein oberster Wert, wirklich meine Priorität Nummer eins, mein oberster Wert ist Freiheit. Und all das konnte ich bei der Bundeswehr halt gar nicht leben. Und seitdem ich meine Freiheit in vollen Zügen leben kann und ähm, immer frei entscheiden kann, geht es mir viel, viel besser. Und um mal auf deine Frage zurückzukommen: mm. <lacht> wer dort meine Inspiration ist, was dieses Thema angeht, Oh jetzt, oh Gott, das hat echt nichts mit der Fotografie zu tun. Und das sind Männer. Das ist ähm, Alex Fischer Düsseldorf. Mhm. Ich liebe seine Stimme, alleine seine Stimme. Wenn man nicht einschlafen kann, dann holt er einfach irgendein Training von dem ähm, Alex Fischer.
0: Du würdest wahrscheinlich auch seine Bücher empfehlen.
1: Ich kann seine Bücher sowas von empfehlen. Ja. Ähm, da geht's, also er hat das Thema Immobilien. Obwohl er das Thema Immobilien hat, ein völlig anderes Thema, konnte ich selber für mich erstens für die Hochzeitsfotografie und zweitens fürs Coaching so viel rausziehen, weil das Wissen ja auch komplett adaptierbar ist. Also sein Produkt ist halt, sind Immobilien und Immobiliencoaching. Und mein Produkt sind, äh, wie werde ich Hochzeitsfotograf? Ja? Also er coacht Menschen, wie werde ich erfolgreich mit Immobilien? Und ich coache Menschen, wie werde ich erfolgreich in der Hochzeitsfotografie? Und da sind wir wieder bei diesen 80 Prozent. Und da, wie er das macht, welche Strategien er hat, wie er sein Marketing macht. Ich finde das so genial bei dem. Und da schaue ich tatsächlich mal immer so nach rechts und links. Ich liebe sein Buch, was er geschrieben hat. Das gibt es kostenlos. Ich weiß nicht, ob es das immer noch... Reich als ne? Reich als Er ist eine sehr inspirierende Person. Das, war, das ist
0: nämlich lustig, was du sagst, weil Reich als die Geissens habe ich gelesen. Das ist ja, du sagst ja, er spricht eigentlich über Immobilien. Aber dieses ja. Buch ist aus meiner Sicht 80% nicht über Immobilien. Sondern
1: genau über Persönlichkeitsentwicklung.
0: Über Persönlichkeitsentwicklung und sehr viele Sachen, die einem der Selbstständigkeit helfen, auch Angestellten. Vor allem, was ich bis heute noch aus diesem Buch anwende, ist das Zuteilungsformular. Das heißt, wenn ich einen Geldeingang bekomme dann ähm, teile ich dieses direkt ein. Das heißt, dieser Anteil geht zur Umsatzsteuer, das ist ein Unterkonto von mir. Dieser Anteil mhm. geht auf die Einkommensteuer, das ist wieder ein anderes Konto. Dieser Anteil geht äh, aufs Sparen. Dieser Anteil geht für Spenden. Dieser Anteil geht für, keine Ahnung, ne, genau. äh, für, für Rücklagen und so weiter und so fort. Und das war für mich so krass alleine, dass ich dieses Zuteilungsformular bekommen habe, weil ich halt mal auf einem Konto dann echt einfach nur alles drauf hatte. So, ne? genau. Und dann so, Okay, und was ist, wenn jetzt das Finanzamt kommt? <lacht> und dann, so, keine Ahnung, ja, ja. wenn du das halt alles so schön wegteilst, ne? dann ist es irgendwie easy peasy. ja. Und es war auch zum Beispiel letzten Winter, kam halt so, ja, Winterreifen müssen her. Oh, überhaupt so eine, so eine Kostensache, die ich überhaupt nicht vorher berücksichtigt habe, mhm. äh, hat mich aber auch nicht gejuckt, weil ich vorher dann äh, immer Geld weggelegt habe, so 5% oder so, ähm, auf dieses Konto für unvorhergehende Sachen, wie wenn die Waschmaschine kaputt geht Richtig, oder ja. ähm, wie, keine Ahnung, die Kamera ist runtergefallen, was auch immer, dann hast du halt noch immer Geld. So, ja, okay, mein Gott. Ähm, und das ist halt, so erleichtern, vor allem als Selbstständiger, finde ich, mhm. äh, wenn ich dann auch immer weiß, okay, wenn die Einkommenssteuer kommt, pff, ja, ich habe ja vorher fick, alles weggelegt.
1: Genau, ja, <lacht> ja, ja also ähm, in dem Buch sind so viele unfassbar tolle Sachen drin. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. das lohnt
0: sich voll. Es auch sich also voll. egal, was Und was am, du eigentlich willst. muss man es öfter lesen. Also
1: ja. ja, das muss, sagt <lacht> er ja selber auch, das Buch muss man zwei- bis dreimal lesen, um wirklich alles dann auch aufzunehmen und zu verstehen. Ja. Ähm, der zweite Mann, ähm, an dem ich mich sehr inspirieren lasse oder von dem ich mich sehr gerne inspirieren lasse, ist Bodo ich Schäfer. Wusste, ich wusste. Erfolgsgeheimnisse, kommen deine Stärke, kommen deine Kraft. Ähm, ja. Er hat auch das Buch zur fin Finanzielle Freiheit, Freiheit zum sieben, Beispiel. Ja. Sieben, sieben Jahre da geht es ja. darum, wie man mit Finanzen umgeht und das ist so unfassbar wichtig. Selbstständigkeit basiert auf ob du mit Finanzen umgehen kannst oder nicht. Ja. Kannst du mit Finanzen umgehen, wirst du erfolgreich, in, egal welcher Selbstständigkeit. Kannst du es nicht, wirst du es nicht, egal in welcher Selbstständigkeit. Egal, was du anfasst. Okay. Wenn du mit Finanzen nicht umgehen kannst, dann mach dich um Gottes Willen nicht selbstständig. Dann bleibe angestellt. Und ähm, da ist alles, was der Bodo Schäfer so zu sagen hat.
0: Aber er hilft auch Angestellten, es hilft. muss man ja, auch klar. sagen. Ne? Also, ja, klar. Da sind auch sehr viele Tipps drin. Ja. Allein schon der Tipp, äh, wie wäre wenn du 10% deines Monateinkommens sparst. Genau. Mach das mal.
1: Ja, das macht so gut wie keiner. Das
0: macht so gut wie keiner. Wird dir nie erzählt, was auch immer. Aber 10 Prozent, also wirklich am Anfang des Monats weglegen, nicht am Ende, hm. am Ende hast du das Geld nicht mehr, hast du ja. es ausgegeben. <lacht> am Anfang des Monats legst du das weg ja. und lustigerweise merkst du dann, huh, irgendwie konnte ich es weglegen und ich brauche es gar nicht. Es ja? mhm. ist auch lustig, wenn Leute eine Gehaltserhöhung bekommen haben, sie am Ende des Monats trotzdem noch immer 0 Euro. Genau. Äh, ja.
1: <lacht> Je mehr Geld du bekommst, desto mehr gibst du auch aus. Das ist, genau. ein, das ist einfach ein Gesetz und ja das muss man wissen und anwenden. Der, der dritte.
0: Oh ja, okay, komm noch einer.
1: <lacht> Vielleicht erredest äh, du ihn.
0: <lacht> äh, nee, das, jetzt bin ich sprach. Wo
1: wir gerade beim Thema Finanzen sind.
0: Hm keine
1: Ahnung. Wer hat so ein Spiel? Ach so, ja. Robert T. Kiyosaki. Ja. Robert T. Kiyosaki. Ich ja. liebe seine Bücher, ich liebe seinen Content. Auch da geht es ganz viel um Finanzen. Und ähm, das ist wirklich ein Thema, mit dem ich mich sehr gerne beschäftige. So, also die drei kann ich... Und wahrscheinlich
0: auch die Bücher dazu. Rich Dad, Poor Dad genau. und ähm, Cashflow Quadrant ja. fand ich sehr gut zum Beispiel.
1: Ja, die ja. kann ich auch sehr gut empfehlen. Also besonders, wenn man... Ähm, sagt, man möchte irgendwie nicht nur selbstständig sein. Wenn, wenn man für sich entschieden hat, die Selbstständigkeit, das ist mein Ding, ich brauche meine festen Strukturen, ähm, ich möchte und selbstständig sein und ich möchte selbstständig bleiben, dann ähm, gibt es mit Sicherheit auch andere Bücher, die gut sind. Nur wenn man sagt, nee ich möchte auch irgendwann raus. Ich, ähm, klar, die Selbstständigkeit ist für mich eine Phase gewesen. Die war perfekt, die war genau zur richtigen Zeit. Das war genau die richtige Phase. Ich habe genau die richtigen Dinge gelernt. Mh, bin so daran gewachsen und jetzt bin ich schon auf dem nächsten Schritt. Also ich bin persönlich auf dem Schritt von der Selbstständigkeit rein ins Unternehmertum. Alleine durch das Coaching-Business, was ich habe, hat schon den Charakter von Unternehmertum. Dann auch die Räume, die, die wir hier gemeinsam angemietet haben, hat auch schon den Charakter von Unternehmertum. Also für mich ging es dann irgendwann weg von diesem reinen nur selbstständig sein in das Unternehmertum, aber weil ich auch persönlich so einfach gestrickt bin, weil ich sage, es ist so ein spannendes Thema. Ich ähm, möchte mir ein Unternehmen aufbauen. Ich möchte Angestellte haben. Ich ähm, will mich da auch immer wieder weiterentwickeln und immer wieder wachsen. Und das Thema hat mich einfach so gecashed, ge sage ich mal. Und deswegen ähm, bin, würde ich mich gar nicht mehr so in die Kategorie einfach nur selbstständig, ähm, einfach nur selbstständig klingt irgendwie auch so doof, oder rein nur selbstständig würde ich mich quasi schon rausnehmen. Ähm, das sind die ähm, Hochzeiten, die ich fotografiere, das ist selbstständige Arbeit, aber alles andere, was ich daneben auch noch mache, geht schon in das Unternehmertum. Und deswegen, wer auch da in die Richtung will, und es gibt so viele Möglichkeiten, sich neben der Hochzeitsfotografie, also ist es auch noch ein Tipp, die Hochzeitsfotografie lässt sich so toll optimieren, weil man eben auch viel auslagern kann, dass man plötzlich, obwohl man immer noch das gleiche Geld verdient, so viel Freiheiten und so viel Freizeit hat, dass man sich da wieder um andere Themen kümmern kann. Und dafür ist die Hochzeitsfotografie wirklich sehr gut geeignet, und ähm, genau das Weil ist bei Saison mir. Weil es ein Saisongeschäft ist. ein Saisongeschäft, genau. Im Sommer äh, explodiert das Ganze und im Winter, wenn dann die Aufträge abgearbeitet sind, habe ich mir auch überlegt, ja, was mache ich denn dann im Winter? Ja, also es ist auch gut, sich im Vorherein, schon wenn man weiß, ich möchte mich als Hochzeitsfotograf selbstständig machen, das auch im Hinterkopf zu haben, im Winter ist halt einfach weniger los, noch ein zweites Standbein sich aufzubauen. Auch gerne wieder als selbstständiger ähm, Dienstleistungsgeschäft ähm, auch da wieder ähm, rauswachsen und irgendwann geht es vielleicht für den einen oder anderen sowieso ins Unternehmertum. Also mir war das irgendwie, das habe ich nicht geplant, das hat sich dann daraus ergeben irgendwie. Geplant war für mich, ich will mich selbstständig machen, das wusste ich von Anfang an. Und dann hat sich daraus so dieser, dieser, diese Inspiration und dieses Unternehmertum, was ist das eigentlich, weil als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wusste ich, oh, das ist ein Next Level, da will ich hin, das will ich auf jeden Fall machen.
0: Ja, aber das ist auch das Gute, finde ich, so an der Selbstständigkeit, du hast nicht nur, und das hast du ja im Endeffekt gerade angesprochen, eine Einkommensquelle.
1: Du kannst das, ist so viele best, Was du, du willst, in, ja. im
0: Angestelltenverhältnis hast. Jeder sagt mal, Oh ja, das Angestelltenverhältnis ist doch so sicher. Du, da habe ich schon ganz andere Beispiele gehört. Bei uns hier in Bamberg, Michelin, die machen so Reifen, ne? die gibt es seit über 20 Jahren, was auch immer. Ja, die machen jetzt halt mal zu. Mhm. Ne? So, das ist deine einzige Einkommensquelle. Ja. Jetzt hast du die nicht mehr. Ne? Genau. <lacht> Halt, ist halt genau. jetzt ja scheiße für dich. Ja? Musst du äh, vielleicht arbeitslos sich melden und so weiter. Ne? In der Selbstständigkeit kannst du dir verschiedene Einkommensquellen im Endeffekt aufbauen. Ja. Ähm, das heißt, wenn irgendwas wegfällt, pff, mein Gott, das
1: du ist kannst dich, so schlimm. Du kannst dich immer wieder neu erfinden. Das, ja, das ist so ist geil. Das, du hast ja. die Freiheit, dich immer wieder neu zu erfinden. Wenn du sagst, das ist nichts mehr für mich, genau. startest du dir einfach das nächste Ding. Weil die 80 Prozent, ja, die hast du dir einmal angeeignet. Stell dir vor, du hast diese 80 Prozent Businesswissen, Marketingwissen. Du hast dich ja persönlich schon entwickelt. Niemand kann sich persönlich zurückentwickeln. Also außer das ist eine Krankheit. Ähm, dort, anderes Thema. Aber Persönlichkeitsentwicklung geht immer nur voraus, du kannst dich nicht persönlich zurückentwickeln, das geht nicht. Und das alles, was du hast, diese 80%, kannst du dir vorstellen, ist ein Rucksack, den hast du hinten drauf und den trägst du immer mit dir dein Leben lang. Und da kannst du immer draus zehren und egal, womit du dich selbstständig machen willst, du kannst es dann, weil du diese 80% beherrscht
0: Ja, aber auch noch ein Schlusswort, das hast du gesagt, ja, nur selbstständig, das ist lustig, lustig wenn man dann selbstständig ist, dann hat man irgendwie teilweise so das Gefühl, okay, das ist eigentlich gar keine Errungenschaft mehr. Du mhm. bist es ja dann, ne? Ja,
1: das ist irgendwie so mit allem, was man erreicht. Und plötzlich <lacht> ist das so normal. Ah,
0: ja, okay. Aber tatsächlich ist es eine sehr starke Errungenschaft, äh, über die man eigentlich äh, darauf stolz sein kann. Ja, Also mhm. wenn man auch zurückdenkt, wie hart man dafür dann gekämpft hat, ähm, dann ist es eigentlich was ziemlich Krasses. Genau. Ähm, wie Kathleen schon gesagt hat, sie macht das Ganze, sie macht Coachings, sie gibt Workshops, sie hat also auch, du hast einen mhm. eigenen Online-Shop, soweit ich weiß, mit Presets drin und alles Mögliche. Alles,
1: was man braucht, um genau. sich als Hochzeitsfotograf zu Ich verlinke alles
0: selbst. da rein, wenn du jetzt eine Sache, ähm, ein Call to Action geben möchtest, was sollen die Zuschauer anklicken? Weil ich glaube, heute hast du sogar noch ein Webinar, aber ich glaube, heute schaffe ich es nicht hochzuladen. Nee, ähm,
1: <lacht> ja, wir haben ein Webinar, das werden wir auch regelmäßig immer wieder neu machen. Da kannst du dich einfach kostenlos anmelden und da bin ich auch live im Chat. Du kannst mir alle Fragen schreiben, ich werde sie dann live beantworten. Und aktuell habe ich ein neues Produkt das ist meine Hochzeitsfotografie Masterclass. Das ist ein Coaching, wo ich dir persönlich das Versprechen gebe, dass ich dich so lange coache, bis du zehn Hochzeitsbuchungen hast. Also es ist nicht zeitlich begrenzt. Du kannst jederzeit einsteigen und dein Coaching oder die Masterclass endet für dich, wenn du zehn Hochzeitsbuchungen hast. Wenn du sagst 11, 12, möchte ich auch noch begleitet werden. Kein Ding, aber ich garantiere dir und das ist mein Versprechen. Nach zehn Hochzeiten brauchst du mich auch nicht mehr, weil du dann alleine laufen kannst. Ich gebe dir ein System an die Hand, mit dem du dich selbstständig machen kannst. Und wenn du jetzt gut aufgepasst hast, dann sind das nämlich auch diese 80 Prozent, die ich dir mitgebe, wo du dich auch in anderen Dingen vielleicht später irgendwann mal selbstständig machen kannst. Aber die Masterclass hier geht es wirklich punktgenau darum, dich als Hochzeitsfotograf selbstständig zu machen. Und ich gebe dir all mein Wissen mit an die Hand mit wöchentlichen Live-Fragen- und Antworten-Webinaren und meinem kompletten Wissen, was in Online-Trainings abgedreht ist. Du kannst von überall aus der Welt oder von überall von der Welt Egal, wo du bist, mit einem WLAN-Zugang kannst du lernen und dich weiterentwickeln und ich bin jederzeit für dich da und begleite dich, bis du zehn Hochzeitsbuchungen hast. Das ist mein Versprechen.
0: Genau, und du hast ein Webinar, das kann man kostenfrei
1: Genau, da kann man sich mal einfach reinschauen. Ja,
0: da und dann wird das Ganze auch mal ein bisschen länger aufgeschlüsselt und das, genau. glaube ich, um deine, was, deine fünf Schritte zur...
1: Die fünf Schritte, die... Ähm ja, in fünf Schritten zum erfolgreichen Hochzeitsfotografie-Business ja. und ähm, viele Themen, die ich anders machen würde oder so würde ich es jetzt machen, wenn ich nochmal von null anfange. Also wie würde ich mit meinem Wissen heute meine Selbstständigkeit aufbauen? Und ich glaube, das ist für viele wirklich genau auf den Punkt das Thema, was sie auch interessiert, von jemandem zu lernen, das halt auch wirklich schon gemacht hat, der alle Herausforderungen kennt, der gestruggelt hat und wieder aufgestanden ist. Und ähm, da von jem, so jemandem zu lernen, fand ich persönlich, ähm, als ich in der Situation war und das Wissen noch nicht hatte, immer am spannendsten. Ja, was sagen Menschen, die das schon geschafft haben über diesen Weg und was würden sie anders machen?
0: Perfekt, super. So, jetzt sind wir wirklich am Ende. Ja, sehr gut. <lacht> Dankeschön, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Dass äh, wir dieses Interview machen konnten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Ganze findet ihr auch auf meinem Podcast. Ja, also ich habe das ja auf YouTube als auch im Podcast. Viele wissen gar nicht, ich glaube, dass im Podcast habt. Jetzt wisst ihr es. Ja. Ob, egal, ob ihr Spotify habt oder iTunes und was auch immer. Ich lade überall hoch. Genau. genau. Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ciao. <lacht>